0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国进入到近现代之后，在教育上的变化。那么20世纪初期所提出的这个“青春期”的概念，这是美国环境的产物。义务公共教育延长到16岁，这是有很多原因的。其中一项呢，就是工厂厂主发现雇佣童工不再是那么有利可图了。随后呢？专门收容少年犯的机构也设立了起来。美国把青春期理想化，新的趋势呢是把青少年看作是享有权利的单独实体，是联邦内的一个新的社会群体。但是呢，这也给美国带来了一些负面的效应。像上个世纪60年代末、7 0年代初，甚至到了今天，在社会出现巨大变革的时候，一些青少年就会对已有的制度化的教育。产生极大的逆反心理，他们会以非常不友好的态度，夸张的把所有的学校称之为监狱。不过呢，这种负面效应、啊、要看我们从多长的时间尺度上来考虑这个问题，在不同的时间尺度上得出来的结论有可能截然相反。那么用统计数字把年轻人归纳成社会群体，这个影响很快就超越了学校的范围，进入到美国的家庭和其他领域。已经促使美国学校大为改观的儿童研究，又接着开始改变美国家庭。二十世纪中叶之前，儿童自主这种新的民主观念，就在破坏着美国父母和子女之间的传统关系。那么，霍尔在克拉克大学的信徒阿诺德·格塞尔，他就是这个方面的先驱。他着眼于学生前儿童，力图改变家长们的态度，就像霍尔等人力图改变教师的态度那样。格塞这个人呢，当过小学教师，还在贫民区的福利团体工作过。他对弱智儿童的问题产生了兴趣，所以呢，他就在纽黑文各所小学进行了智力测验的调查。调查之后呢，他写了一篇论文，题目叫做《异常儿童和公立学校政策》，发表在1921年。在美国呢，这是较早的一次使用“异常”这个带有民主色彩的委婉用语。来称呼那些智力差的人。早在1911年，格塞尔他就设立了一家儿童心理诊所，也就是耶鲁儿童发育诊所，并且领导这家诊所的工作，一直到1948年为止。格塞尔呢，把他的注意力集中在婴幼儿身上，而婴幼儿呢，他们既不会填写调查表，也不能接受采访。在当时的心理学家眼里，这个领域是一片无人区。几乎没有任何可靠的第一手资料。然而，格塞尔利用一种双向镜装置，发明了具有独创性的摄影技法。他和他的助手们设计出了一种新颖的观察用的圆屋顶，形状呢和天文台类似，用经过精细打孔的材料制成，里面涂上白颜色。这个屋顶能够转动，上面有一个狭孔，可以供一架35毫米的电影摄影机。横放或者竖放，屋内呢用新发明出来的库伯修伊特灯进行冷光照明，这样屋内的儿童看不到自己是被人观察的。用这种方式呢，就可以把受测儿童的行为记录下来，以便和其他同年龄儿童的行为举止进行比较。格塞尔的目的是在于把婴幼儿发育的规范性的过程记录下来，然后加以分析。除了圆顶观察室之外，格塞尔还布置了一间家庭式的工作室，由母亲照顾着婴幼儿，从而呢可以拍摄下婴幼儿一天生活中最接近自然的镜头，来供研究使用。经过两年的观察呢，格塞尔就发表了《幼儿行为图片集》，这是在1934年发表的。这本书里一共收录了3200张照片，首次为人们提供了各种年龄的婴幼儿一天之中每个小时的行为规范。1934年呢，格塞尔和他的助手伊尔克又发表了《生活在当今文化中的婴幼儿、家庭和幼儿园婴幼儿,婴幼儿发育状况手册》。从此呢，一般公众就开始认识到格塞尔的研究对美国家庭的意义。生活在当今文化中这句话并不多余。这部著作呢，写于第二次世界大战期间，书中反复论述了民主和儿童发育研究之间的关系。他提到婴幼儿。和所有美国其他的公民一样，应当免受集权政府的统治，而最终得到自主权。作者在第一章《民主文化中的家庭》中就解释说，民主的概念对儿童的养育具有深远的影响。即便对年龄很小的儿童，也必须给予培养生活目标和责任感的机会，这将增强他们的个性。体贴的尊重儿童的特点是最重要的。只有在能够自由发表见解的民主气氛中。才可能对有关儿童发育的心理学给予充分的尊重。的确，随着民主制度的继续发展，对婴幼儿和学龄前儿童需要有比现在更精细入微的了解。接着呢，这部书就以主要篇幅描述五岁以下儿童的智力发育特点。在格塞尔之前，美国的家长们并没有能够了解婴幼儿行为的可靠办法。当然，人们是可以凭借着相传的经验。大概知道婴幼儿什么时候学会爬、走路、说话。那么格塞尔呢？他是为家长们提供了一个婴幼儿行为目录和行为的规范时间表，其中列举了所有可能出现的行为，包括醒来和睡眠的时辰、哭和吃的形式，甚至还有手指和脚趾的动作。婴儿都要经历相似的发育阶段，但并不是遵循同一个时间表。婴儿行为最常见的差异表现在姿态上。格塞尔这部著作的主要目的是在于为父母们提供一个标准。这个标准呢，是专家们经过成千上万小时的科学观察，研究了无数精确的统计资料之后才确定。这种标准不仅意味着对待儿童行为的新的态度，而且意味着对待儿童不规矩行为的新的态度。按照传统，儿童行为的规矩与否，在于是否合乎道德准则和实践。格塞尔就警告说。作为一种发育机制，不平衡现象，它的道德含义就少很多了。这种形式的不平衡是一个过渡阶段，生物体在这个期间会产生一种新的能力，或者说某种程度的重新定向，这属于创新的阶段。所以，被祖父祖母传统上认为顽皮的孩子，在20世纪中叶的时候，对于美国人来说，这只不过是表现出行为越轨。戈塞尔他在书里就解释说。从某种意义上来讲，所有的儿童都是问题儿童，因为没有任何一个儿童能够避开发育过程普遍存在的问题。这种问题呢，总会给孩子们带来一些困难。从另外一个方面来说，从历史的本质和角度上，几乎所有形式的不规矩的行为都是正常机制的变异或者是偏差。格塞尔在他的著作中提醒父母们，他们的宝宝并非是这世界上的第一个婴儿。他用严肃的心理学的术语说出一个道理，那就是这个世界已经存在了相当长的时间。普天下的父母碰到的问题都是类似的。他试图引导父母们从一个不同的角度思考与孩子们的关系。在格塞尔的诱导下，父母们不再依靠老的经验、老的格言和道德训诫，而把目光转向以科学方式建立起来的统计学的规范。但是格塞尔呢？也指出了这种新规范它所存在的问题。他强调，这些统计数据和得出来的科学理论，是为了进一步提升我们人类对于父母与孩子之间关系的理解，而这种本质上的提高，不应该受到科学理论和统计数据的束缚。那么，格塞尔的著作，他所提出的抚育儿童的新的思想方式，影响了数以百万计的人。那么，在纽惠文出生。具有丰富实践经验的儿科专家兼精神病学专家本杰明·斯波克，在1946年就发表了《婴儿及儿童照管常识》一书。十年之内，这本书就再版了大约30次，成为了照管儿童必读手册。斯波克在书中就告诫父母们，不要盲目教条的使用那些所谓传统的治疗方法，劝他们要从孩子本人的发育状况着眼。斯波克呢？基本上承袭了格塞尔那种根据婴儿自我要求喂食的观点，主张母亲们要灵活地按照婴儿的需求和高兴情绪调整喂食。那么这本书呢，被很多的评论家们认为是阐明了现代思想的精华。那么讲完在儿童教育方面的变化以后，我们再来谈谈美国在另外一个人类学重要领域的巨大变革，这就是性领域。那么19世纪末呢，到20世纪初。西欧一些风气之先的人就开始对性采取了一种新的态度。到了1900年，西格蒙德·弗洛伊德那些论述精神分析的基本著作都已经问世。1909年呢，霍尔把当时在欧洲科学界名声欠佳的弗洛伊德带到了克拉克大学参加会议。虽然免不了引起一些议论，但是弗洛伊德在霍尔的帮助下，在美国所赢得的敬意要超过他自己的国家。那么霍尔本人呢？在他进行儿童研究和确立青春期这个概念的时候，也曾经论述过性特征的发育情况，并且主张在学校开设性教育课程。但这个时候，霍尔对性的描述仍然是遮遮掩掩的。但同时呢，他也极力主张对性知识的研究要务求客观。在性研究领域，英国人哈弗洛克·爱丽丝的著作是一个里程碑。爱丽丝呢？在他一生的大部分时间里，主要致力于让使用英语的国家的人民能够摆脱维多利亚时代所流传下来的性偏见。1897年，爱丽丝在英国写出了她的第一部著作《性心理研究》，但是在当时这被视作为是淫邪之作，不得不拿到美国发表。到了1910年，爱丽丝已经发表了六部著作，第七部呢也在1928年问世。他广泛搜集了人类性行为的各种实例，其中还包括很多闻所未闻的现象。光是这些现象的名称，就足以让人感觉到非常的神秘。比如说，他首次描述了易装癖、色情、偷窃狂等等。那么，在他的著作出版之后呢？学术界和知识界对于性问题也就不再那么讳莫如深了。但这些著作呢，仍然只能摆在少数人的书架上。只有医生和律师才能够随时参与。有人说呢，爱丽丝这些著作，他的本意是想阐述，在人类所有的行为中，唯独性行为最不适于套用道德准则或者规范的一般性概念。他的著作所产生的效果是显而易见的，就是向传统的性道德观念提出挑战。那么在性研究方面呢，美国的先行者所做出的贡献和爱丽丝截然不同。那么其中最著名的先驱就是。阿尔弗雷德·金西，金西的著作呢，导致了性行为新规范的确立。他采用了定量的方法从事性研究，使这些规范取得了新的、经过科学验证的信誉。人们渐渐认识到，金西是一位了不起的社会学家。和霍尔一样，金西他也生长在一个家教严格、重视操守的家庭。他的父亲呢，是卫理公会派教徒，对于安息日严守不怠。从不允许家里人在星期日乘车上教堂，即使是和牧师一道也不行。全家人星期日从不喝牛奶，而且都要上主日学校，早礼拜，晚祈祷，严格无误。金熙呢，他从缅因州的包登学院毕业之后呢， 1 9 2 0年在哈佛大学取得了昆虫学博士学位。他为了写关于昆虫的两本专著，先后搜集了大约400万种标本。其搜集和解释统计资料的功夫颇深，那么他的这个著作呢，也让他跻身于当时第一流的遗传学家之列。二十世纪三十年代末，美国高等学校开始设置有关性教育和婚姻生活的课程。美国大学之所以会对这方面产生兴趣，归功于霍尔的青春期研究，还有就是刚传入美国不久的弗洛伊德的著作，再加上的呢。就是罗伯特·迪金森博士所做的开创性临床研究。1882年到1924年，迪金森在布鲁克林和曼哈顿当妇科医生，他仔细记录了 5,000 多个病人的病例，并且据此发表了《婚姻生活千里研究》，这是出版于1932年。另外，在1934年，他还出版了《独身妇女》这部著作。这两部划时代的著作，就女性生理学、生育和不育症等方面。提供了宝贵的新信息,息。1938年呢，印第安纳大学决定顺应时代的潮流，开设讲授婚姻生活知识的不计学分的课程，并且指派金西负责授课。金西这个时候婚姻美满，是四个孩子的父亲，也是一个个人德操无懈可击的著名的生物学者，因此呢，称他是教授这门课程的理想人选。其实金西呢，他只是生物学家，并非是改革者。在讨论开设婚姻生活知识课程的会议上，金希听到一位女同事谈到几年前某学校讲授这门课程的情形。当时授课呢是一名女医生，她把有关的知识讲的是遮遮掩掩、含含混混，谈不上有任何的真正的价值。但即使这样，还是把胆小的学生吓得够呛。讲课的时候，总是有人在一旁等候，准备随时把晕倒的学生架出教室。那么金西的课呢，却不是这样。课程结束的时候，他请学生们把自己的经验填在调查表上，作为修改教案的依据。有关人类性行为的统计数据是如此的贫乏，这让金熙这位经常处理数据资料的生物学家深感震惊。那么一些生物学家所做的开创性的研究工作，也让金熙受到鼓舞。金熙呢，也越来越了解到人们在这方面的知识是极度贫乏的。所以他下决心要积累这方面的有用知识。就这样，金希他把他的研究重点从昆虫的繁殖行为转向人类的性行为，并且如饥似渴的搜集事实论据。他坚持的认为，我们进行这方面研究所使用的方法和研究昆虫所用的方法是完全类似的。金希他不厌其烦的训练调查人员，教他们如何避免把问题弄得难以回答。他让调查人员。把各种性行为列成详细的单子，然后逐一询问每个被调查的人。基西他建议说，要直视被调查者的眼睛，这一点非常重要。而对记录情况，只要稍加留意就行。人们目光对视就能够相互了解。由于含糊的措辞容易导致不诚实的回答，基西手下的调查人员从不使用委婉的用语。不过呢，调查记录使用的是特别的代号。只有金希和调查人员才能够看得懂。金希的目标是要搜集十万份性行为史。到他临死之前，已经调查过了1万七千0百人，其中经金希亲自记录的调查就达到了 7,000 份，也就是十年内平均每天都要进行两次调查。金希在从事性行为研究的那些年，每天工作是12个小时以上，从来不休假。1956年，他已经62岁，并且已经犯过两次心脏病。医生警告他必须休息，但他并没有停止他的工作。也正是在这一年，金西因为劳累过度而死去。那么金西他工作的成果呢？就是1948年1月出版的《男子性行为》。关于这部书的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。